0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, ¿cómo están? Espero que ya estén relajados y con una copa de vino en mano porque esto es Hora del Tinto, mi podcast. Soy Aranza Seminario y aquí vamos a hablar sobre experiencias personales con diferentes invitados. Los invito a seguir escuchándome, les mando un beso y comenzamos. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Hora del Tinto. El episodio de hoy se va a tratar sobre relaciones tóxicas. ¿Quién en alguna etapa de su vida no ha pasado por esto o está en ello y no se ha dado cuenta? Antes de comenzar, quiero aclarar que estaremos comentando con nuestra invitada sobre experiencias personales. Y quiero disculparme de antemano si es que en algún momento he escucho... ...pero bueno... Eh, Estamos en cuarentena, hay gente en nuestra casa, así que disculpen por eso. Eh, la voy a presentar a ella, ella se llama María Fernanda Chávez, es interna de psicología, hizo prácticas en un centro de reposo para personas con afectaciones mentales en Piura, Perú. Actualmente está desarrollando su tesis sobre el daño psicológico en mujeres víctimas de violencia de pareja. Además es mi amiga hace muchísimo tiempo. Bienvenida amiga, ¿cómo estás?
1: Hola amiga, gracias por invitarme, me siento muy feliz de feliz ser parte de, de ser podcast podcast.
0: No, gracias a ti más bien por aceptarme esta idea loca que he tenido. Cuéntame y háblame acerca de alguna experiencia eh, tóxica que has tenido, alguna relación tóxica que has tenido.
1: Bueno, eh, la verdad es que es bastante común a veces atravesar por una que otra relación tóxica, no? Yo creo que en realidad las relaciones tóxicas eh, parten de la propia persona. ¿Cómo así? Para que tú permitas esas situaciones o, o se propensen, tú eres la que, la que permite, ¿no? Entonces, eh, que yo al menos me puedo dar cuenta que cuando estaba en una relación tóxica era porque yo estaba mal. Mi, okay. mi autoestima estaba por los suelos, eh, acababa de tener un bebé, eh, necesitaba que alguien me quiera acomodar el lugar, ¿no? Este, sea uh -huh. bien, sea mal, como sea, solo quería tener a alguien ahí. Y eso era lo que lo que yo, hacía que yo este esté, ¿no?, en una relación tóxica.
0: Ok, pero, pero ¿cómo uno se da cuenta? Porque, claro, yo también he estado en una, relac en una relación tóxica muchísimos años, pero, como tú dices, es uno el, el que permite eso, pero uno no se da cuenta que está permitiendo. Uno cree que es normal. ¿Cómo me doy cuenta yo si estoy o no estoy en una relación tóxica, si estoy permitiendo que me traten mal o no?
1: Sí, ahí viene la, la típica frase, ¿no? Amiga, date cuenta. Es Exacto. difícil. Es difícil cuando tú estás ahí, no lo ves. Obviamente tu familia, tus amigos que están desde afuera, eh, es más fácil que lo vean, ¿no? Entonces yo creo que una de las principales cosas, quizás para la amigo date cuenta, es eh, escuchar lo que te dicen tu familia y tus amigos. Generalmente son personas que te aman y que quieren el bien para ti. Entonces eh, creo que una de las principales formas de darte cuenta uh -huh. es que, que te dicen, ¿no? Oye, esto no está bien, oye, eh, esto no debería ser así. Y no, nosotros no debemos cegarnos, sino más bien escuchar abiertamente y, y tratar de sacar nuestras propias conclusiones. De hecho, nadie conoce cómo es nuestra relación, solamente tú y tu pareja, ¿no? Pero eh, si la gente puede observarlo tan fácilmente es porque, de hecho, ya tiene que ser para ti una señal de alarma. Y, de hecho, hay más eh, indicadores, ¿no? Por ejemplo, eh, te manipula o, o, o te, no te deja salir... También el tema de revisar los celulares, la desconfianza, te aleja de tu familia, todas esas cosas, eh, como te digo, que la gente pueda darse cuenta, son indicadores de que, de que no está bien. Y sobre todo, que tú ya no te sientas este, feliz o tranquila. Eso para, para uno mismo es, debe ser el primer indicador de que estás en una relación, no necesariamente tóxica, pero sí quizás ya infeliz o que ya no da para más.
0: Claro, porque, como, o sea, como tú dices, no sentirte bien contigo misma, ¿no? O sea, estás, o sea, se supone que estás en una relación para, para, para ser feliz, ¿no? Tú estás con la otra persona porque quieres estar con ella, porque te sientes feliz con ella, pero cuando ya no te sientes así y te sientes, por lo menos lo que me pasaba a mí es que yo se sentía siempre como un vacío en el pecho, una sensación de angustia, ¿no? Este, bueno, mi relación fue una relación a distancia y, y, y habían, eh, esta, este sentimiento de desconfianza, como de querer saber siempre en qué, en qué, qué, estaba haciendo la otra persona, este, él también a mí me llamaba cada rato, que, este, qué es lo que estás haciendo, me mandaba mensajes, a ver, mándame foto de con quién estás, o mándame audio para saber con quién estás, o para escuchar con quién estás, ¿no? Cosas así. De hecho, obviamente, hasta tú me dijiste en un momento, me dijiste, oye, abre los ojos, o sea, Mira, incluso me mandaste una foto, te no sé si te acuerdas. No, pero sí, es... sí me acuerdo. Este, pero claro, yo es como, eh, no no lo creía porque yo no lo veía con mis propios ojos.
1: Sí, es por eso que, que muchas veces, aunque nos parezca malo, escuchar a nuestros amigos y familia eh, es lo es lo mejor. A veces cuando tú estás ahí no te das cuenta, ¿no? Y en, en realidad tenemos que que también ver desde nosotros mismos de dónde nace esa ansiedad y esa inseguridad, ¿no? Muchas veces eh, no necesariamente estás en una relación tóxica o tú fomentas que estés en una relación tóxica porque realmente es tóxica, sino porque tú mismo tienes esas inseguridades y las proyectas, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante un poco este, darte cuenta de qué es una relación tóxica ¿Y qué estoy yo haciendo para que se propicie, no? Yo uh -huh. creo que es importante trabajar primero en uno mismo, ¿no? ¿De uh -huh. dónde nace esa inseguridad? ¿De dónde nacen esos celos? Obviamente ya, si es que todo el mundo te lo dice y, y, y tú lo puedes corroborar de cierta forma, ya pues no es porque definitivamente existe una relación tóxica, pero como te digo, primero, haciendo una introspección. ¿Por qué siento celos? ¿Por qué siento esta inseguridad? ¿A qué se debe? Y cuando respondes a esas preguntas, quizás puedes ver que no necesariamente es tóxica, o sí,
0: ¿no? Uh -huh. Pero hay personas, por ejemplo, porque me acuerdo que yo en una parte, en un momento de la relación, yo dije, ya esto no da para más, o sea, yo ya sabía que, que mi relación tenía que terminar, pero seguía pegada a esa relación, o sea, es como que tú la quieres soltar, pero no puedes soltarla. ¿En qué momento te das cuenta...? que necesitas ayuda para dejar eso.
1: Básicamente tú sintiendo una una, este, una dependencia, ¿no? Y, uh -huh. y eso es bastante normal, entre comillas, en, en cuanto a, a una relación tóxica, ¿no? Eh, esta se caracteriza, se caracteriza por, por tener bastante dependencia, es por eso que cuesta mucho dejar, ¿no? Generalmente en una relación de dependencia... Eh, existe una, una falta de equilibrio en la relación, eh, bueno, la baja autoestima, como te mencioné anteriormente, no y un pánico a la ruptura, y pan, pánico y miedo a estar solo. Es lo que yo también te decía, ¿no?
0: Exacto, porque porque claro, yo llevaba tres años de relación, eh, yo era chivola, o sea, era, era niña, empecé a los 17 años prácticamente, mis relaciones anteriores, que había tenido dos, eh, habían sido muy cortas, y esta era la primera relación larga que yo tenía, ¿no? Entonces, eh, yo no me conocía sola, o sea, yo no me conocía conmigo misma, ¿me entiendes? Entonces, como era como borrar todo de nuevo y como construir una aranza totalmente nueva, y eso me daba miedo.
1: Sí, como te decía, amiga, yo igual, o sea, cuando me pasó, yo no quería estar sola, quería sentirme amada como del lugar, quería quizás poder decir, estoy con alguien o tengo a alguien, pero... Eso no está bien. O sea, como dice el dicho, no es mejor estar solo que mal acompañado.
0: Exacto, exacto. Y no solamente, como como tú dices, es como una relación de dependencia, sino que, bueno, dentro de eso también hay, hay muchas formas de violencia dentro de una relación tóxica. O sea, esta persona a mí no me violentaba físicamente, pero yo me acuerdo que me hacía sentir horrible y yo me lo creía. O sea, psicológicamente él jugaba conmigo. Sí, miren,
1: en realidad también este, esa frase también que dice, pa, eh, para todo rota hay un descocido, es bastante uh -huh. cierto. En psicología llamamos enganches patológicos, cuando dos personas con ciertas características se juntan. Generalmente eh, es una persona, por ejemplo, dominante con una eh, persona que es más sumisa. Y así, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que haber un balance en la relación. Pero ¿qué pasa cuando esta persona, supongamos que es dominante, eh, es tóxica?
0: Obviamente,
1: esa persona que es sumisa eh, va a recibir eh, estos estímulos negativos de parte de esa persona, ¿no? A mí me pasó con este chico que te comentaba, era mayor que yo, era más experimentado y jugaba de igual manera conmigo, ¿no? Entonces, como yo estaba necesitada de afecto, él sabía y se, se daba cuenta de eso, se aprovechaba. Y algo que también es bastante común es que tú juras y perjuras que tú tienes este, las riendas de la relación, que tú tienes todo, pero, pero no es así.
0: Exacto. Entonces, ¿cuáles son los tipos de, de relaciones tóxicas que hay? Porque no no vemos un solo patrón para todo el mundo. Sabemos que, to, como tú lo has dicho, todas las relaciones son diferentes. Pero ¿pero ¿cuáles son estos tipos de, de relaciones tóxicas que pueden haber?
1: Mira, eh, hay tipos de relaciones tóxicas en cuanto al maltrato psicológico. También uh -huh. hay eh, relaciones y estas generalmente es cuando ya tienes hijos o vives en un ambiente familiar. Este, la económica, ¿no? Esto es muy común que te, te manipulen por el dinero, ¿no? Si te vas, ¿con con, quién, con qué te vas a mantener? ¿No te voy a dar un sol? ¿O te voy a tener ahí por, por el dinero? ¿No? Otra porque de repente eh, viven lejos y, y no quieren salir de, de donde están porque tienen miedo. En realidad, eh, la violencia se ve en distintas formas, no solamente eh, por pegar o decir cosas malas. Hay hasta... En pequeñas situaciones de, de humillación, inclusive dejar de hablar es una forma también de violencia. Eh, wow. Algo que también quería mencionarte es que es muy común en las fases dentro de, de estas relaciones. Generalmente en la fase 1 es la acumulación de tensión, ¿no? Pas, pasa una secuencia de, de eventos que hace que haya tensión. Luego en la fase 2 hay un episodio, hubo un episodio donde desata toda esa tensión, ¿no? como que vas acumulando y de pronto explota. Eh, explota el problema, está la atención, eh, todo lo que, lo que pasa en el problema, el desarrollo, y luego cuando se arregla, viene la fase de la luna de miel. Y acá es la más peligrosa, porque acá es donde tú te olvidas de todo. O sea, vuelve a ser el príncipe encantador, vuelve a, a hacer lo mejor de tu vida, lo perdonas todo... Y, de nuevo, vuelve a la fase número uno, que es poco a poco y está acumulando la tensión, y así. Es bien difícil salir de ese círculo.
0: O sea, es que genera ¿Tenía? como un ciclo, ¿no? Exacto, como tú dices, un círculo. Pero, ¿cómo podemos romper ese círculo? ¿Cómo, ¿Cómo podemos decir, no, ya no, ya no quiero, chau?
1: Mira, en realidad es difícil, pero no es imposible. Yo creo que tú, lo primero que tienes que hacer es darte cuenta, ¿no? Eh, Poder observar las falencias que hay en, en ti, ¿no? Ver eh, si es que estás haciendo algo malo o qué está pasando. Buscar también sistemas de apoyo. Eso es muy importante porque necesitas a tu familia, necesitas a tus amigas para poder eh, salir adelante, ¿no? Eh, es importante hacer un plan, ¿no? También no querer resultados inmediatos. A veces, amiga pensamos como que si caigo, ya todo se falta hecho. No, muchas veces vas a volver a caer, pero eso no significa que no sigas intentándolo y que no sigas poniéndole, poniéndole punche, ¿no? En tu caso, por ejemplo, te tomó tiempo, pero al final lo lograste.
0: Claro, me tomó mucho tiempo. Incluso hasta después de, de terminar la relación era como, lo llamo, no lo llamo, le escribo, no le escribo, eh, entraba. Yo, o sea... Trataba de entrar a Instagram, a su, a su Facebook, todo, pero yo me dije en algún momento, no, lo elimino de todas partes, porque si no, yo sabía que iba a caer. Por lo menos uno, uno se conoce, entonces uno sabe lo que puede pasar, lo, las reacciones que puede hacer, ¿no? O sea, a mí me gusta esta frase que es como, tú no puedes manejar las acciones de los demás, pero puedes manejar tus reacciones. Entonces yo sabía que en algún momento, si él me hablaba o veía algo, yo podía caer de nuevo. O hasta yo mismo decirle, como que, ay, no, pucha, sabes que lo siento, regresemos. Entonces, preferí como cortar todo y bloquearlo de todas partes. Eso es. Es verdad, amiga. Es lo que me funcionó.
1: Es muy importante cortar de raíz, ¿no? Bloquearlo de todas las redes, pedirle a tus amigas que no te lo mencionen. Súper importante porque eso da pie a que, como tú dices, regresen. Y otra cosa, amiga, es que mantenerte sola por un tiempo. Porque, ¿qué pasa? Que obviamente. Si tú terminas con este chico y te vas a otro, la famosa frase de un clavo, saque otro clavo, uh -huh. eh, no 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 vas a sanar. ¿no? Eso. No, no vas a poder recuperarte, no vas a poder eh, analizar tu comportamiento y vas a terminar en una relación tóxica
0: volumen 2. Ay, no te puedo creer, no, gracias. No, no.
1: Sí, amiga, es... Es más común de lo que crees, ¿no? Gen como te digo, generalmente permitimos que pasen esas cosas porque hay algo dentro de nosotras que, que, que tiene que ser sanado, que tiene que ser trabajado. Yo te cuento, pues, cuando pasó esta re esta relación tóxica con este chico, uh
0: -huh. eh,
1: poco a poco fui abriendo la, lo, los ojos, ¿no? Como era muy chivola, también como tú... Eh, fui viendo que existía más gente, más mundo, más personas, no solamente él, y eso un poco me, me hizo a mí también abrir los ojos.
0: Exacto, porque conoces, o sea, es verdad, cuando tú estás en una relación tóxica, eh, tienes ojos solamente para esa persona y vives solamente para esa persona y para esa relación, y cuando cortas de raíz eso, te das cuenta que existe algo más, que tu vida sí. no es para esa persona, o sea, que, que hay mucho, hay mucho por conocer.
1: Exacto, y lo idealizas como de lugar, hasta lo ves sí. hermoso y cuando termina... Oh,
0: era Dios mío, total, total. Bueno, yo ya te he dicho miles de comentarios acerca de eso, pero pero sí, o sea, total. Es como, Dios mío, es un Adonis, el hombre o la mujer con la que estés, porque cabe, cabe resaltar que esto no solo le pasa a, a las mujeres, sino también le puede pasar a los hombres, que la mujer más bien sea la tóxica, ¿no? O sea...
1: Por supuesto.
0: Y, y has dicho algo muy importante que es acerca de, de que tienes que tener un apoyo. Como desde el punto de vista del apoyo, o sea, desde el punto de vista de, del amigo que tiene que apoyar a esta persona o de la familia que tiene que apoyar a esta persona, cómo hay que hay que tratar, porque yo puedo, o sea, muchas personas en, en cuando yo estaba en esta relación tóxica me decían como, oye ya, pero pero este mira lo que es él es así, él es asá, bla bla bla. Pero yo no le, justamente a las personas que eran como este muy insistentes con ese tema, yo no les hacía caso, ¿no? Porque más bien sentía que me atacaban. Pero como amiga de la persona, ¿cómo es, cómo es que la tengo que tratar? O sea, debe haber, no sé, algo para poder ayudarla.
1: Es que como tú dices, amiga, eh, te hace sentir atacada y, y en realidad, eh, mientras más prohibido, mientras más malo, por así decirlo, sea, la, la, la cosa, lo de la situación, más provocador o, o más ganas te va a estar de, de dar al ¿no? Eh, en realidad, la idea es que los amigos puedan ser un apoyo, pero sin juzgar o sin ser eh, tan insistentes, ¿no? Porque como te, tú dices, causan el efecto contrario, de que más bien te alejes y, y estés pegado. Y inclusive muchas personas, y te lo digo por, por mí, cuando... Tomé esa foto y estaba en la disyuntiva de se la mando, no se la mando. Uh -huh. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que nos metemos en la relación, le mandamos la foto, le mandamos las pruebas, y, y después no te creen y regresan.
0: Exacto. Y eh, tú quedas como la mala, ¿no? Que sí. obviamente, porque en algún momento, o sea, déjame decirte, ser sincera, yo, yo llegué a decir, ¿será o no será? O sea, ¿por qué Maffer me ha enviado esta foto? ¿Me entiendes? Yo llegué a pensar... ¿Esta bubana quiere que sea feliz o no quiere que sea feliz? Pero no, o sea, obviamente tus amigos te están ayudando. Y uno es lo que, es la persona que no quiere ver, y no quiere abrir los ojos de esta situación.
1: Exacto, amiga. Es por eso que lo más importante cuando tú tienes un amigo que está pasando por una relación tóxica es ayudarlo, estar ahí para él, pero sin que él se sienta atacado o sin que se sienta... O sea, no, no, no culparlo, no hacerlo sentir mal. Ya tiene bastante con, con que esté en una relación tóxica como para que venga tu amiga y te eche en cara las cosas o te, te critique, ¿no? Lo único que vas a lograr es alejarlo. Uh -huh. Entonces, la idea es que podamos estar para nuestro amigo, aconsejarlo, tratar de, de llevarlo por el camino del bien, por así decirlo, pero no saturarlo o no tratar de interferir o molestarnos con él porque hace las cosas que, que no debe. Obviamente es frustrante ¿no? ver a tu amigo o a tu amiga pasando por una situación así y tú no poder ayudarlo o que él se, se dé cuenta de la situación, pero al final de cuentas lo, lo que tenemos que pensar es el cariño y el amor que le tenemos por esta persona y cómo tenemos que, tenemos que estar para él ¿no? en condición, de forma incondicional
0: me parece perfecto todo lo que estamos hablando hasta ahorita. Pero, ¿qué pasa cuando ya soltaste esa relación? ¿Cuál es el siguiente paso? Yo me acuerdo que cuando yo dejé ya a esta persona y corté esta relación, a mí eh, me vinieron unos ataques de pánico horribles. Yo ya he hablado contigo muchas veces. De hecho, he hablado con, con, todo, con todas nuestras amigas de eso. Y es bien feo porque sientes que de, literal te vas a morir. O sea, para una persona que nunca le ha dado un ataque de pánico en su vida, eso es la sensación más fea del mundo, y es mental. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el siguiente paso cuando ya soltaste esta relación?
1: Mira, yo en realidad eh, diría que si, si puedes, si es que está en tus posibilidades, acudir a un profesional de la salud que te ayude en, en eso es genial. Obviamente no todos tienen los recursos y las formas, ¿no? Quizás para para eso, eh, yo te diría primero que hagas una lista con todas las metas que quieres lograr y con las cosas que tú te propones a, de, después de que has aprendido en esta relación, ¿no? Eh, por ejemplo, conocerme a mí misma, saber quién soy, eh, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, qué aprendí de esta situación. ¿No? Esas cosas nos van a permitir no solamente conocernos, sino también a futuro no volver a caer en lo mismo. Como te decía anteriormente, no, no querer resultados inmediatos. Quizás es un poco trillado, pero es un proceso. Tampoco puedes esperar que termines una relación y de la noche a la mañana ya estás bien. Exacto. Es Tienes que vivir tu proceso de, de duelo, ¿no? Por Y, supuesto. y muchas veces este, el proceso de duelo es distinto para, para cada una, ¿no? Hay personas que les gusta quedarse en su casa y ver películas. Hay personas que prefieren salir a una fiesta. Eh, ninguna de las dos está mal, pero siempre hay que evitar los excesos, ¿no? Eh, ni salir excesivamente es bueno, ni quedarte en tu casa 24-7 es bueno. Ningún, uh -huh. ningún, ningún este exceso es, es bueno, como te decía.
0: Ya, yeah. ¿y qué pasa? O sea, ¿qué es lo que a mí me pasa? Como te digo, yo te estoy contando sobre lo que yo siento, sobre mi experiencia. Yo siento que después de esta relación yo he puesto como una barrera, como un muro como cualquier persona que, con la que entablo una relación o con la que empiezo a entablar una relación, es como muy frío, muy, muy de lejos. Y yo me doy cuenta, pero no sé cómo, eh, cómo manejar esa situación, porque claro, yo quiero, o sea, en mi mente está, no quiero repetirme la relación anterior, pero como tú dices, me voy al extremo de ser muy fría, de no abrirme hacia esa persona. Entonces, ¿Cómo lograr que la relación anterior no afecte a tus relaciones eh, actuales?
1: Bueno, de hecho, amiga, es inevitable quedarte un poco, no quiero usar la palabra traumada porque me parece muy fuerte, pero sí que te, que te quedes con un poco de, de miedo, ¿no? De las relaciones anteriores. Pero eso es lo que tú has aprendido de esa relación y es importante, como te decía, que... Eh, Entiendas que no todas las relaciones este, son iguales, no todos los chicos que conozcas son Pedrito, ¿no? Ponerme
0: mm. ese nombre, ese es el nombre. No, ese nombre.
1: Este, no todos son Pedrito, no todos van a hacer lo que Pedrito hizo, y, y a veces es cuestión de arriesgarte, ¿no? De, obviamente vas a salir lastimada de, de esa relación, puede ser, no lo sabes, o puede salir ganadora. En el amor amiga, aunque me pongo un poco poética, nunca se sabe qué va a pasar.
0: Es verdad. Uno,
1: sí, uno, tú tienes que trabajar en, en ti misma, en las secuelas emocionales que te ha dejado esa relación. Y yo creo que ya estás ahí, que es haberte dado cuenta de que a raíz de este problema eh, tú has tenido este comportamiento o, o tienes esta forma de querer o, o de actuar ante una relación. O sea, ya, el primer paso es darse cuenta. El
0: segundo paso es trabajar en eso. Eso y es y es ahí donde viene el, lo, lo fuerte, ¿no? Trabajar en ti, porque a veces eh, muchas veces uno no quiere verse a sí misma, porque claro es un es abrir una puerta que no se va a cerrar nunca más, o sea es meterte de piquero a la piscina, o sea meterte así como al, hasta el fondo de la piscina, ¿me entiendes? Y esa a veces sí da da miedo, da miedo porque uno no sabe qué se puede encontrar. Cuando se empieza a conocer a sí misma.
1: Sí, amiga, como tú lo has dicho, es como abrir la caja de Pandora. Y, okay. y realmente a veces eso está doloroso, ¿no? Porque muchas de estas, de estas situaciones, de estos miedos y inseguridades que tenemos, no solamente se transportan a la relación que, que tuvimos, sino van más atrás, ¿no? Van a nuestra infancia, a nuestra relación con nuestros padres. Entonces es un proceso... Eh, Bastante largo, pero bastante sanadora amigo Yo realmente creo que todos deberíamos pasar por un eh, proceso de sanación así, porque eso la, lo, a lo siguiente nos convertirá en personas mucho más felices, mucho más tranquilas, y nos permitirá tener relaciones más sanas.
0: Exactamente, exactamente, tú lo has dicho. Y, y por último, lo que quería preguntarte era eh, cómo diferencio el amor con el apego a una persona?
1: Bueno, yo, yo creo que en realidad eh, lo primero es eh, uno darse cuenta qué tipo de apego es el que tiene. Hay distintos tipos, doy unas pequeñas eh, formas de conocerlo. Por ejemplo, el apego seguro disfruta de la intimidad y la cercanía de la relación, eh, pero no, no vive preocupado de que su pareja bueno, vaya a dejarle o, o de que pase algo de que lo vaya a engañar.
0: ¿no? Perfecto.
1: Y, en cuanto al apego ansioso, eh, su, basa su, su felicidad en cuanto a la relación, ¿no? Tiene miedo a ser abandonado, eh, quiere estar constantemente con la pareja. En cuanto al evitativo, es bastante distante y frío, le teme el compromiso, le cuesta expresar emociones. Y el desorganizado eh, son relaciones de amor-odio, ¿no? Relaciones conflictivas y dramáticas, este... Siempre está in, es una relación inestable, con altibajos emocionales. Entonces, ok. Eh, lo, lo primordial es que todos tengamos un tipo de apego seguro, ¿no? Porque el apego no es malo, pero oh. digo, seguro. Entonces, ok, claro,
0: eso es importante porque generalmente uno dice apego y cree que es malo, o sea, malo en todos los sentidos.
1: Exacto, no, es normal tener apego. El, 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 yo tengo apego hacia mi familia, hacia mis hijos, mis amigas. Este, el problema es si es que es un apego ansioso o un apego desorganizado, habitativo, ¿no? La idea es que todos tengamos un tipo de apego seguro, donde podamos estar en una relación de manera tranquila, expresar nuestras emociones y como ya mencioné las distintas características de un, de un apego
0: seguro. Perfecto, me parece increíble este, que, que, que me hayas comentado esos diferentes tipos de apego. Y bueno, ya nos vamos acercando al final, no sé si tú quieres eh, decir algo más, una última cosita.
1: Bueno, sí, eh, no tengas miedo de, de enamorarse, ¿no? A veces sales herido, pero a veces también sales ganando, y el hecho de vivir una relación y de repente terminar y fracasar, no es no tan malo, no no significa que no puedes volver a amar o que si viviste una relación tóxica todas tus relaciones van a ser tóxicas no, por supuesto que no, vas a poder eh, como el ave fénix renacer y, y, si, y si sanas bien vas a poder tener una relación nueva y, y ser feliz
0: me encanta, me encanta lo que acabas de decir, bueno amiga muchas gracias en verdad por acompañarme en este episodio del podcast eh, te mando un beso gigante y gracias a las personas que nos están oyendo en este momento
1: Gracias amiga a ti por invitarme. Eh, me ha gustado mucho hablar de este tema, así que nada, cuando quieras.
0: Listo, nos pueden seguir, ya saben, en Spotify, nos encuentran como Hora del Tinto y en Instagram nos encuentran como Hora del Tinto Ahí nos pueden comentar acerca de los temas diferentes, los diferentes temas que, que quieren escuchar, este, o si les gustó este episodio, eh, que no sé, qué más desean escuchar aquí. Eh, les mando un abrazo grande y recuerden que no hay día malo si se termina con una copa de vino. Bye, bye.